0: ça ne vous paraît pas gênant de dépendre entièrement d'un homme Mais non, n'importe ça sa paye. Moi, je lui apporte autre chose. Il faut gagner de l'argent. C'est pas un but, mais c'est vraiment un moyen.
2: Est-ce que vous avez envie d'être riche
0: Pourquoi Je ne vois pas pourquoi j'aurais envie d'être riche. Tiens, je ne l'emporterai pas dans ma tombe. Cette phrase, je l'ai beaucoup entendue dans mon enfance. Ma grand-mère maternelle était généreuse. Elle aimait offrir des cadeaux à ses petits-enfants ou leur donner un petit billet. La valeur de l'argent, c'était le plaisir qu'il pouvait procurer dans l'immédiat. Cela ne l'avait pas empêché d'acheter des bons du trésor. Placement rassurant à l'époque puisque c'était de l'argent prêté à l'État. Quitte à les oublier aussitôt. Finalement, l'épargne, c'était plutôt l'affaire de mon grand-père. Il faut dire qu'il était receveur des postes de son métier. Ma grand-mère ne travaillait pas. C'était un schéma assez classique. Lui gagnait l'argent, elle le dépensait mais parce qu'elle s'était retrouvée seule pendant la guerre, ma grand-mère avait appris à faire face à l'imprévu et à comprendre l'importance des économies. Quand ses petites-filles sont nées, elle leur a ouvert à chacune un livret d'épargne. Je suis Valérie Lyon et vous écoutez le troisième épisode d'Osons le Zeil.
3: Les Français sont des épargnants. C'est quelque chose qui fait partie de nos gènes. Et un très grand nombre de Français mettent de l'argent de côté, 70% selon la dernière enquête qu'on a réalisée au Cercle de l'épargne avec l'IFOP.
0: La personne que vous entendez, c'est Philippe Crevel. Il est économiste et dirige le Cercle de l'épargne, un think tank dédié à l'épargne, la retraite et la prévoyance. Le Cercle de l'épargne publie régulièrement des études qui analysent le comportement des Français face à l'épargne. Ce que l'on constate, c'est que la grande majorité des Français épargnent et ce, pour plusieurs raisons.
3: Un des premiers objectifs, c'est avoir de l'argent de côté pour faire face à des problèmes de revenus, à des problèmes de santé, à des problèmes techniques, changer sa voiture, changer sa machine à laver. Ça, c'est l'épargne de précaution, c'est le premier objectif que les Français ont en mettant de l'argent de côté. Le deuxième objectif, c'est la retraite, c'est préparer financièrement la retraite.
0: Donc, les Français épargnent principalement pour couvrir les dépenses importantes ou imprévues du quotidien, mais aussi pour s'assurer un complément de revenus au moment de leur retraite. Cependant, il existe une différence entre les hommes et les femmes. En valeur, les femmes épargnent moins que les hommes. Pourquoi La première raison, bien sûr, ce sont les écarts de revenus
3: le revenu moyen des femmes est inférieur légèrement encore, malheureusement, à celui des hommes. Il y a un écart autour de 20%. D'ailleurs, je dis légèrement, c'est quand même assez substantiel. Et donc, de facto, elles ont un peu moins d'argent à mettre de côté que les hommes.
0: Ce qui peut éloigner aussi les femmes de l'épargne, c'est, on l'a vu au cours des épisodes précédents, la perception négative qu'elles ont de l'argent, des calculs financiers et de la sphère financière en général. C'est le cas de Lucie, 60 ans. Infirmière libérale, elle a ensuite été chargée de communication dans un réseau de santé. Elle habite en Bretagne, entre son appartement à Rennes et sa maison dans les Côtes d'Armor. Elle est actuellement au chômage après avoir subi un licenciement économique à deux ans de la retraite. Lucie raconte comment la logique économique induite par le concept d'épargne est assez éloignée du milieu et de
4: l'époque dans lesquelles elle a grandi. Ça évoque de la sécurité, mais aussi quelque chose d'un petit peu euh, gripsou, d'un petit peu avare, d'un petit peu euh, pas joli en fait. Mes parents étaient cultivateurs, c'est ma mère qui gérait les comptes. Mon père n'y mettait jamais le nez, absolument pas. Et c'était plutôt des questions à l'époque tabou. Et quand j'étais jeune, c'est-à-dire dans les années euh, 70-80... Euh, plutôt dans la mouvance post-Hippie, c'était même des valeurs euh, négatives, en fait. C'était l'épargne et, et la finance, et parler d'argent, c'était très mal vu, en fait. On vivait plutôt d'amour et d'eau fraîche. Non, et puis il faut dire aussi, alors, quelque chose auquel j'ai réfléchi, c'est que dans ma jeunesse... Euh, au niveau financier, au niveau travail, marché de l'emploi, était pas du tout dans le même cadre que celle de mes parents, qui avaient tout à reconstruire, qui ont tout démarré de zéro, qui étaient très pauvres quand ils ont démarré, et non plus euh, l'état de la société dans laquelle mes enfants ont commencé à chercher du travail et à, à gagner leur vie. C'est-à-dire que nous, on était dans, dans le plein emploi. On travaillait l'été, franchement, on faisait deux mois de colonies de vacances, on se payait une quatre trop facile quoi
0: chez les femmes de cette génération, l'argent, c'est tabou, voire sale. À cela s'ajoute une certaine insouciance liée à une conjoncture économique plutôt favorable à l'époque. Nous sommes à la fin des 30 Glorieuses. Pourquoi se préoccuper de l'avenir quand on peut vivre d'amour et d'eau fraîche, comme le dit Lucie Alors, Lucie n'a pas épargné, ou très peu
4: j'ai un prévis retraite que j'alimente depuis des années laborieusement en mettant 100 euros par mois mais que régulièrement quand j'ai besoin de j'ai eu besoin de changer de voiture tout ça je le vide donc... <rire> Je dois avoir 6 000 euros dessus, mon prévu retraite. Et puis, euh, au décès de mon papa, j'avais eu un petit peu de sous euh, qui m'a permis de racheter une voiture et rénover mon appartement à Rennes. Et il me reste 6 000 euros aussi. Donc, en gros, je dois avoir 15 000 de côté. C'est un petit matelas juste de sécurité euh, en cas de coup dur ou de changer de voiture, ou... c'est tout. L'épargne dont parle
0: Lucie, c'est ce que Philippe Crevel appelle l'épargne de précaution ou encore l'épargne de court terme.
3: Les femmes ont comme particularité de privilégier l'épargne de précaution, l'épargne de court terme par rapport à l'épargne de long terme et en vue de faire par exemple un achat immobilier ou pour acheter, un, faire un achat important. L'épargne de précaution, l'épargne de court terme, ça correspond donc essentiellement au livret d'épargne, au livret réglementé, le livret A, le livret de développement durable et solidaire pour ceux qui peuvent en bénéficier du livret d'épargne populaire. Et puis, donc, il y a également les livrets bancaires.
0: Contrairement aux hommes qui privilégient l'épargne de long terme, comme l'assurance-vie ou les placements boursiers, avec de meilleurs rendements mais plus de risques, les femmes, elles, vont généralement mettre leur argent sur des comptes comme le livret A ou le livret de développement durable. Ces placements rapportent peu, mais leur permettent d'accéder rapidement à leur liquidité. Pourquoi les femmes ont-elles tendance à privilégier ce type d'épargne non seulement parce qu'elles ont moins d'argent à placer, comme l'a rappelé Philippe Crevel, mais aussi parce que leurs impératifs de vie sont souvent dictés par des responsabilités familiales qu'elles assument davantage.
3: Souvent, les femmes, ont on la charge des enfants plus que les hommes, même si des progrès ont été réalisés ces dernières années. On va mettre de l'argent de côté, souvent entre le mois de janvier et le mois de juin. Et qu'on va désépargner au mois de juin pour les vacances. Donc, là, on va sortir de l'argent pour payer les vacances aux enfants hein, et pour ses propres vacances. Et on ressort de l'argent pour la rentrée scolaire. Il y a également un peu de sortie en fin d'année pour acheter les cadeaux. Donc, la deuxième partie de l'année est une deuxième partie de désépargne de l'épargne de précaution sur les aléas de la vie, hein, qui sont euh, la rupture de contrat de travail. Hein. C'est vrai que les femmes travaillent plus en CDD euh, que les hommes, sont plus à temps partiel, donc évidemment avec des fluctuations de revenus plus importantes que les hommes. Hein. Et ce qui explique, c'était par une précaution aussi, c'est que euh, les CDD peuvent s'interrompre, le temps partiel, ça peut varier fortement en fonction euh, de l'activité, et donc il est, euh, dans ces cas-là on va puiser dans cette épargne de précaution, et ce sont plus les femmes que les hommes. L'autre euh, aléa, hein, entre guillemets, hein, c'est euh, la maternité qui va entraîner un, un accroissement de dépenses et qui peut occasionner une baisse de revenus. Et puis, on va avoir euh, d'autres incidents, hein, bon, euh, ça peut être les maladies des enfants, ça peut être également le divorce, où là, en règle générale, la perte de revenus est souvent donc plus forte pour les femmes que pour les hommes. D'autre part, il y a beaucoup de familles monoparentales avec des mères de famille seules qui élèvent leurs enfants, et donc elles doivent faire face à des dépenses importantes du quotidien, elles doivent mettre de l'argent de côté pour payer les dépenses scolaires, pour payer les frais d'inscription, pour financer les études et de ce fait, il ne reste pas assez d'argent pour l'épargne de long terme que ce soit pour la retraite ou même pour des achats immobiliers, l'achat de la voiture et donc c'est vrai que par rapport donc aux hommes, il y a une différence dans la répartition, dans l'allocation de l'épargne euh, au sein des ménages.
0: Ce que dit Philippe Crevel, c'est que la place des femmes dans la société, et en particulier la charge des enfants qui pèse beaucoup sur elles, va orienter le type d'épargne vers lequel elles se tournent. Prises par les urgences du quotidien, les femmes ont tendance à épargner pour le court terme et à abandonner aux hommes l'épargne de long terme, destinée aux projets d'envergure comme un achat immobilier, la constitution d'un complément de retraite ou encore une donation aux enfants. C'est justement ce que souhaiterait réaliser Lucie aujourd'hui. Mais sa situation n'est pas très confortable. Si c'était à refaire, elle aurait mis davantage d'argent de côté.
4: Je suis devenue propriétaire un peu par hasard. C'était n'était vraiment pas un choix pensé de ma part. J'ai eu la chance que mes parents me donnent cette toute petite maison au bord de la mer. J'ai dit oui. Et l'appartement à Rennes, j'étais locataire. Euh, il a été mis en vente, j'avais un peu de sous de côté grâce à mon activité libérale et euh, j'ai même hésité à l'acheter mais du coup on m'a dit non mais réfléchis deux minutes, euh, assure ton logement principal, ce que j'ai fait. Du coup je me suis retrouvée propriétaire de deux logements anciens. Euh, qu'il fallait rénover, mais je n'avais pas la trésorerie. Voilà. Et donc, 20 ans plus tard, euh, je suis allée voir euh, un notaire euh, pour, euh, voilà, pour faire le point par rapport à d'éventuelles donations pour mes enfants. Et là, je suis un peu tombée des nues parce qu'il me dit « Écoutez, super, euh, patrimoine, mais vous êtes dans la pire des situations parce que vous, vous avez deux propriétés et zéro trésorerie. Donc, euh, que ce soit pour faire une donation, pour faire des travaux, vous êtes coincée. C'est-à-dire que bah, quand tu as des logements anciens, il faut les entretenir régulièrement. Là, je peux avoir des grosses charges de syndic qui vont tomber si on refait la cage d'escalier, etc. Je ne sais pas comment je vais faire pour sortir 10 000 euros, par exemple. C'est quelque chose que j'avais jamais réfléchi ni qu'on m'avait jamais dit.
0: Terrible paradoxe pour Lucie. Elle est doublement propriétaire, mais n'a pas un sou de côté. Or, détenir des biens immobiliers entraîne des dépenses qu'il faut savoir anticiper. Et si ses parents lui ont transmis une maison, elle ne sait pas si elle pourra elle-même transmettre un peu d'argent à ses enfants le moment venu. Surtout, Lucie a peur de se retrouver confrontée à une trop grosse chute de revenus quand elle sera à la retraite. Elle avoue commencer
4: à s'inquiéter. Comme m'a dit un conseiller Pôle emploi, je risque de tomber à 1200 euros par mois pour ma dernière année. Avant la retraite, ça va être quand même chaud. Ouais, 1200 ça va... Wow, ça va être pas beaucoup euh, je pense que quand j'aurai payé toutes mes charges il ne restera plus rien euh, ensuite à la retraite ça va être 1500 c'est pas BZF non plus donc là il faudra vraiment que je loue mes chambres à fond quoi. donc ça devrait aller je fais ce genre de petit calcul en me disant voilà 550 euros de moins de remboursement par mois plus deux chambres à louer ça me rapporterait 650 donc l'un à l'autre je vais gagner 1000 euros de plus donc allez hop ça va faire 2500 et ça ira
0: la situation de Lucie est assez banale. En grande majorité, ce sont les femmes qui se retrouvent dans une situation plus précaire au moment de la retraite. Aujourd'hui encore, en France, l'écart entre la pension des femmes et celle des hommes est de l'ordre de 40%. C'est énorme. Les femmes épargnent moins que les hommes alors même qu'elles auront une retraite plus faible et qu'elles sont plus inquiètes pour leur avenir. Selon une étude du Cercle de l'Épargne, 73% des femmes contre 55% des hommes estiment que le niveau de leur retraite est ou sera insuffisant pour vivre correctement
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Christina, elle, a acquis les bons réflexes à ces jeunes. Grâce à de précieux conseils, elle a su se sortir d'une situation difficile à un moment critique de sa vie. « Je m'appelle
2: Cristina Lunghi, je suis franco-italienne, je vis à Paris dans le 17 e j'ai deux enfants qui sont grands maintenant, je suis divorcée et j'ai 58
0: ans. » Christina a commencé sa carrière par un parcours brillant de juriste, puis de conseillère stratégique dans le milieu de la tech. Elle gagne très bien sa vie, son mari aussi. Ils vivent en Italie où elle donne naissance à leur premier enfant. Mais son mari perd son emploi, on retrouve un autre à Paris et la famille suit. C'est là que Christina devient très dépendante de son compagnon.
2: Comme mon ex-mari gagnait bien sa vie et qu'il ne voulait pas que moi je gagne trop pour des questions fiscales, j'ai dû mettre en stand-by mon développement économique. Et donc, en mettant en stand-by mon développement économique, eh bien, je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Et pendant pas mal d'années, pendant plus de dix ans, je n'ai absolument pas épargné.
0: Un jour, cela n'arrive pas qu'aux autres, elle décide de divorcer ce qui va être une véritable épreuve d'un point de vue matériel. Pendant dix ans, elle a sacrifié sa carrière et perdu son autonomie financière. Ne bénéficiant plus des mêmes rentrées d'argent, elle se retrouve dans une situation très précaire. Elle remonte la pente en développant une nouvelle activité de conseil sur le thème de l'égalité homme-femme. Mais surtout, elle réussit à se maintenir à flot grâce aux judicieux conseils que lui avaient donné sa mère et une amie de fac lorsqu'elle était plus jeune.
2: Ma mère, quand j'étais petite, me disait toujours, et disait d'ailleurs à ma sœur également, que notre plus grand investissement, c'était nous-mêmes, et donc nos diplômes, avoir une qualification pour pouvoir travailler. Et vraiment, l'autonomie financière, c'était vraiment le grand message. Et quand je suis arrivée à la fac, donc j'ai commencé à faire des études de droit, et là, j'ai rencontré une, une étudiante qui était un peu plus âgée que moi, et qui m'a dit, écoute, tu épargnes, donc tu t'ouvres un, un petit contrat d'assurance-vie, n'importe quoi, mais... Tu mets même très peu d'argent, mais tu épargnes. Et donc, c'est ce que j'ai fait aussi. J'ai commencé, euh, très très jeune, euh, à mettre. J'ai eu de la chance de pouvoir aussi euh, avoir une allocation de recherche quand j'ai fait mon doctorat, donc j'avais un salaire. Et donc, euh, je mettais chaque mois un petit peu, une toute petite somme. Mais une toute petite somme mise très tôt peut euh, apporter un petit matelas euh, très important quand vous commencez dans la vie, soit parce que vous voulez vous acheter un appartement, soit parce que vous voulez monter votre entreprise, ou n'importe quel investissement. Et donc, tout en étant étudiante, j'ai aussi constaté que louer un appartement était une perte d'argent, et que pour la même somme, on pouvait avoir un appartement à l'achat. Et donc c'est ce que j'ai fait, je suis arrivée à investir, et euh, par la suite, quand j'ai quitté cet appartement pour euh, démarrer ma vie professionnelle à l'étranger. Je l'ai mis en location, ce qui fait que c'était euh, une copine qui le louait. Et ce qui fait que j'ai pu continuer à, à capitaliser et à garder mon appartement.
0: Non seulement Christina achète un appartement alors qu'elle est encore étudiante, mais suivant les conseils de son amie de fac, elle met aussi de l'argent de côté dans une assurance vie. Je devais mettre quelque
2: chose comme 50 francs peut-être. C'était rien, mais c'était une petite tirelire. Ce qui était intéressant dans l'assurance-vie, c'est que, comme on vous dit, vous prenez date et ça vous permet d'avoir, euh, par la suite, euh, des avantages fiscaux, euh, le jour où vous voulez retirer l'argent au bout d'un certain nombre d'années. Et comme je faisais un doctorat de droit en assurance, c'était aussi une mise en application de ce que j'étudiais. Au moment du divorce, Christina avait déjà vendu son
0: appartement pour suivre le train de vie de son mari. Heureusement, il lui reste son assurance-vie. C'était
2: un prélèvement sur mon compte. Donc, je n'avais pas y penser, à cette épargne-là. Ce n'est pas comme l'achat de l'appartement que j'ai revendu pour euh, alimenter euh, des dépenses familiales euh, pen pendant la période où je ne travaillais pas. Mais euh, une épargne qui est constituée sous forme de prélèvement automatique sur votre compte, c'est génial, parce que vous ne vous en rendez plus compte et ça capitalise pour vous. Et donc, quand j'ai eu besoin d'argent pour payer les avocats au moment du divorce, pour euh, reprendre un appartement toute seule alors que je n'avais plus de fiches de paye. Cette petite épargne que j'avais constituée sous forme d'assurance vie, la banque savait qu'ils voyaient les comptes. Donc ça les rassurait. Et ils se disaient, jusqu'à un certain montant, on peut la suivre. Puis ils ont, voilà, ils ont vu que j'étais tout à fait solvable, que j'avais jamais eu de déficit, que depuis tant d'années, les petits prélèvements, même s'ils étaient très petits, la régularité de, de, de l'épargne était, était bien présente. Donc j'étais quelqu'un... Qui, qui, ne, qui ne posait pas de problème. Et euh, ça, c'est très important.
0: Au fond, l'épargne de Christina l'a aidée à reprendre le contrôle de sa vie après son divorce. Elle lui a permis d'obtenir un emprunt et de s'acheter un nouvel appartement pour elle et ses deux enfants. À travers l'histoire de Christina, on comprend que l'épargne est non seulement un enjeu d'autonomie financière pour les femmes, mais aussi plus largement un enjeu de liberté.
2: Ce qui m'a mis en difficulté, ça a été d'arrêter de travailler pendant une période trop longue, euh, et, et de ne pas cotiser à, à quoi que ce soit donc on peut arrêter de travailler si on épargne mais si on n'épargne pas on n'a rien à se mettre sous la dent donc heureusement que j'avais gardé une petite épargne euh, récurrente donc l'épargne c'est essentiel et je trouve que les. les on ne, enfin, je remercierai jamais assez ma copine Catherine, qui est toujours mon amie, qui m'avait donné ce conseil dans, en me disant Mets de l'argent de côté, ouvre-toi un petit contrat d'assurance vie, et tous les mois, ce sera un dollar, tu mets une toute petite somme, et tu verras sur une vie, c'est beaucoup. C'est le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné. Mettre de l'argent de côté, même si ça semble rien, une tirelire, c'est vraiment important, mais il ne faut pas la casser, il faut la garder. Et, euh, et puis, euh, bah on, peut, on peut se permettre d'arrêter de travailler, c'est même vachement bien. Si c'est un choix, réfléchis et préparez. Euh, il ne faut, il faut pas se mettre en difficulté financière. Je pense que s'il y a vraiment une leçon que moi j'ai apprise de mon parcours de vie, c'est que de se mettre en, en danger par rapport à l'argent vous met en danger par rapport à votre liberté et même, j'allais dire, à votre liberté d'aimer. Parce que si vous restez avec quelqu'un juste parce qu'il a de l'argent ou avec quelqu'une, juste parce que la personne a de l'argent, que vous soyez dépendant de vos parents, de votre conjoint ou de votre conjointe ou de quiconque, même de votre employeur, n'est pas une bonne chose. Il faut pouvoir se retourner. L'accès des femmes à l'épargne est donc
0: un véritable enjeu d'égalité. Car ce sont elles qui dépensent pour les enfants plus que pour leur avenir. Elles qui perçoivent des salaires moins élevés et qui se retrouvent souvent en difficulté, en cas de divorce, de décès ou de maladie. Elles, enfin, qui auront une retraite plus faible. Philippe Crevel va même plus loin. Il ne s'agit pas seulement d'encourager les femmes à épargner, dit-il, mais à mieux épargner, avec des produits financiers de court terme, mais aussi de long terme.
3: Euh, on le fait que les femmes donc, ont une espérance de vie... Euh euh, plus longue que celle des hommes hein, euh, à la retraite et que souvent euh, les dernières années elles les passent euh, seules, hein, que d'autre part il euh, y a beaucoup de, de familles monoparentales également, donc des besoins financiers euh, sur tout le long de la vie euh, importants. Il y a évidemment la nécessité également d'organiser euh, financièrement ces situations un petit peu compliquées.
0: L'objectif, ce serait donc que les femmes épargnent à la fois suffisamment, c'est-à-dire autant que les hommes, mais aussi comme les hommes, avec des placements de long terme qui leur seront indispensables pour assurer leur vieux jour. Lucie et Christina nous disent finalement la même chose. Faire fructifier son argent, c'est une assurance tout risque. Mais pour cela, il faut oser aller voir son banquier et regarder au-delà de l'urgence du quotidien. Il faut accepter d'envisager toutes les situations, même celles qu'on redoute le plus. S'imaginer sans job, sans toi, séparé, seul ou tout simplement vieille. Bref, se demander et si je ne devais compter que sur moi-même. Il faut se projeter à 2 ou 5 ans, mais aussi à 10 ou 15 ans. L'avantage quand on commence à intégrer l'épargne dans son raisonnement financier, c'est qu'on est aussi beaucoup plus à l'aise pour dépenser, car on sait que ces dépenses n'obèrent pas l'avenir. Elles peuvent même nous aider à le préparer, à éclaircir un horizon bouché ou à prendre un virage de vie, comme nous le verrons dans le prochain épisode. Je suis Valérie Lyon, journaliste chez Bayard Presse, et vous venez d'écouter le troisième épisode le l'Oseille, un podcast de Vive, la newsletter qui, chaque semaine, explore la relation des femmes à l'argent et à l'économie. « Osons l'Oseille » est produit par Louis Creative, l'agence de contenu audio de Louis Média. Camille Maestrachi a participé à l'écriture et à la production de cet épisode. La musique a été composée par Jérôme Petit, qui assure également la réalisation et le mix de cette série. Agathe Welcome est la chargée de production d'Ozon l'Oseille. Nathalie Rousseau lui donne un écho sur les réseaux sociaux. Ce podcast a également vu le jour grâce au soutien de nos partenaires, Disons Demain, L'Oréal et Orange, engagés à nos côtés pour le développement du média vivre. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des étoiles et des commentaires et à vous abonner à notre newsletter vive sur vivesmedia.fr. À très vite pour notre quatrième épisode. Osons dépenser